0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El versículo 1 dice, ¿Acaso ignoráis hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. En otras palabras estaba diciendo, Pablo, estoy hablando ahora a los judíos. ¿Cómo es que la ley tiene dominio sobre el hombre en tanto que éste vive? Y Dice, ¿No se dan cuenta? Dijo Pablo. Ustedes que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive... Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive? Y aquí hay un ejemplo que tiene que ver con otra ley, pero que lo trae para ilustrar el punto. Ahora agrega, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Está usando este ejemplo particular para mostrar que la ley tiene poder sobre una persona en tanto que esta vive. Y ahora dice así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo acaba de decir en el capítulo 6, estamos crucificados con Cristo así decía sabiendo esto que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido en el original griego la palabra que se utiliza es catargeo así que he sido crucificado con Cristo la ley ya no tiene ningún efecto en mí estoy libre de la ley por medio de la muerte con Cristo Vale decir, terminó mi relación con la ley como un medio para pararme como justo delante de Dios. Así que nos hemos vuelto muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y agrega, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No es que he sido libertado de la ley para que pueda vivir de cualquier manera, de la forma que yo quiera según la carne, siguiendo los deseos de mi carne. No, no es eso de lo que está hablando. Hemos sido librados de la ley porque, sencillamente, ella nunca puede hacerme libre. He sido librado de la ley solo para casarme con otro, vale decir, con Jesucristo, para estar en comunión con Él, unido a Él. La vida que ahora vivo es una vida que debe llevar fruto. Pero el fruto del creyente es vida que en muchos casos vive por un estándar más estricto que el que la ley requiere. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Por lo que dice, porque el amor de Cristo me constriñe, decía Pablo. El amor de Cristo no haría eso que causaría que un hermano más débil tambaleara. Claro que no. Por causa de Cristo, unido, casado con Cristo, por decirlo de una manera que se pueda entender, unido a Cristo en esta nueva relación con Dios en el nuevo pacto, a través de Jesucristo. No significa que estoy libre para indultar mi carne. No, no. Lejos de eso. Significa que estoy atado ahora a una ley superior que es la ley del amor, la ley del amor de y por Jesucristo. Ahora mi vida está produciendo fruto para Él, mientras que una vez estaba bajo la ley, en tanto estaba bajo un estándar de mi justicia o mi estado delante de Dios, mediante las obras, la cual nunca podía darme un estado consistente delante de Dios, los que están bajo la ley, están bajo las obras de la ley. Pero los que están en Cristo, están llevando fruto de justicia. Porque el fruto de la vida es justa, y ese fruto es la prueba de mi relación con Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 4 y 5, Jesús decía, «Permaneced en mí y yo en vosotros» el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Si su vida, estimado oyente, no está llevando fruto, entonces, su vida está diciendo que usted no está habitando en él y su palabra no está habitando en usted. Porque el fruto es la consecuencia natural de la relación con Dios. Ahora, las obras nunca me dieron un estado de justicia delante de Dios. Pero Jesús sí me da un estado justo delante de Él. Ahora, por eso es que estoy casado con Él y tengo esta nueva relación con Dios por medio de Jesucristo y de allí que mi vida esté llevando fruto de justicia. Amor con esas características que tiene el amor de Dios. Gozo, paz, paciencia amabilidad, bondad, templanza, fe, cosas que no me hacen justo. No, ellas son el efecto de mi justicia que ahora tengo por mi fe en Jesucristo. Y confío que Dios le ilumine para que usted también, estimado oyente, pueda ver la diferencia. Alguna vez estuve tratando de hacer estas cosas para poder ser justo delante de Dios. Yo me esforzaba tratando de hacer esas cosas. Pero cuando entré en esta nueva relación con Dios, estando muerto a la ley, pero vivo para Dios por medio de Jesucristo, esas cosas que me estaba esforzando tanto en hacer estando bajo la ley y fallaba en hacerlas, ahora... Resulta que las hago como consecuencia natural de habitar en él, de mi relación con él, de su vida manifestada en mí, de su amor manifestado en mí, su fruto saliendo en mí. ¿Se da cuenta? Por la ley no podía, pero ahora surgen, por esa relación que tengo con Dios, surgen de mí. El verso 5 dice, «Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley», obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esas son las obras de la carne que son manifiestas. Bueno, usted preguntará cuáles son. Puede leer en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y allí Pablo le da la lista. Cuando estábamos en la carne, teníamos esas obras de la carne en nuestra vida, que allí hay de todo, asesinatos, contiendas, odios, sediciones, adulterio, fornicación... Todas esas obras de la carne que son para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, dice en el versículo 6. Así que sirvo a Dios, no legalmente, no mediante la ley. Sirvo a Dios en el Espíritu ahora. Y en lugar de tener una relación legal por lo que manda la ley, tengo una relación de amor con Dios y le sirvo en el Espíritu y ando en novedad de vida en Cristo. El verso 7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es que la ley en en sí misma no es pecado. Lo que hace la ley es revelar el pecado. Revela lo que es pecado. La ley es buena si es que entendemos el propósito de ella. La ley no es buena para lo que las personas están buscando sacar de ella. Las personas están buscando sacar de ellas un estado de justicia delante de Dios. Y usted no lo puede lograr. La obediencia de la ley no le dará a usted un estatus de persona justa delante de Dios. Lo único que hará Es mostrar solamente dónde es que usted falla intentando estar en justicia delante de Dios. Como dice también Pablo escribiéndole a los romanos? Un poco antes, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es que Dios nunca tuvo la intención cuando dio la ley de que el hombre fuera justo ante él mediante la ley. No, no. Dice de Gálatas, capítulo 2, verso 21, No deshecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, Jesucristo no hubiera tenido que morir si un hombre solo hubiese pudi- podido ser justo guardando la ley de Dios. La ley vino para mostrarnos nuestro estado de bancarrota espiritual, para hacernos dar cuenta que no podemos cumplir los estándares de la ley. Por lo tanto, forzándome a lanzarme hacia la gracia de Dios, la ley es lo que promueve, me fuerza, es decir, me lanza hacia la gracia de Dios porque es allí que Él me ofrece esa gracia por medio de Jesucristo. La ley, entonces, la intención que tiene de parte de Dios, es forzarme a venir a Jesucristo, porque no hay otra forma, no hay otro camino. La ley propiamente entendida hará eso. Ahora, la ley mal interpretada hará que un hombre crea que es capaz de hacer lo que la ley dice, mal interpretando la palabra de Dios. Las personas tomaron la ley y la usaron a través de la justicia, Y se volvió extremadamente autojustificante cuando ellos trataban de obedecer la ley, enmendándola cuando no se sujetaba a las circunstancias particulares. Y ahora puede interpretarla, se puede interpretar la ley de modo que yo estoy ahora en una buena posición delante de la ley, pero tenemos la tendencia a tomar la ley y usarla como un estándar de santidad y justicia y de esa manera nos sentimos que somos más justos que el otro, porque, ¿se da cuenta? Yo no hago las cosas que usted hace. O yo estoy haciendo lo que usted no está haciendo, por eso soy más santo. Pero la justicia delante de Dios, estimado oyente, no es predicada sobre que debemos guardar la ley. La ley fue dada para revelar lo que es pecado. Por eso Pablo dijo, no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia porque la codicia es pecado no sabía que lo era porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás ¿qué está diciendo? él está diciendo que no sabría que tener un deseo fuerte fuera un pecado en sí ¿se da cuenta? Pablo como fariseo solamente pensaba que el cumplimiento de ese deseo fuerte era pecado. Usted puede tener una gran atracción sexual hacia una persona, desear una relación sexual con ella, pero Pablo sentía que eso no era pecado, solamente era pecado si iba y tenía relación sexual con esa persona. No había nada malo con el deseo, eso no era pecado, hasta que un día el Espíritu, le habló al corazón de Pablo en cuanto a la ley y le dijo, no codiciarás, es decir, no tendrás un fuerte deseo. ¡Ah! Ahora en lugar de sentirme justo, porque nunca tuve relaciones sexuales con otra mujer, ahora paso a sentirme culpable porque y porque resulta que adentro tenía ese deseo fuerte de tenerlo. Ahora, si usted recuerda lo que dijo Jesús, en el sermón del monte él decía pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón en otras palabras Jesús está señalando que la ley es algo espiritual Pablo no lo sabía como fariseo pero en su presumida autojusticia como fariseo él se sentía que era obediente a la ley de Dios no cometerás adulterio nunca he hecho eso, soy inocente pero ahora dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Oh, oh. De pronto se da cuenta que la ley está tratando con asuntos espirituales. El deseo fuerte que está allí. Así que no tenía que haber sabido que el deseo fuerte era un pecado. ¿Se nota eso? Lo supo porque la ley le dijo, no codiciarás, no tendrás ese deseo fuerte. Y agrega más, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, es decir, fuertes deseos de lujuria, porque sin la ley el pecado está muerto. Sí, es decir, descubrí que tenía toda esa clase de deseos fuertes. El pecado se capitalizó en eso. Ahora bien, Pablo no sabía que eso estaba mal, excepto que la ley decía, no tendrás deseos fuertes, es decir, no codiciarás. Ahí fue donde se dio cuenta. Y él decía, yo sin ley, sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Él decía, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más, le escribe a los filipenses en el capítulo 3, versos 4 al 6, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, él era uno de esos a los que Jesús constantemente se refería hablando de los fariseos, cuando decía, hay de vosotros escribas y fariseos. Pablo era eso. Él era fariseo de fariseo. Andaba por ahí con su túnica larga diciendo sus oraciones por las calles, haciendo tocar trompeta delante de él cuando daba ofrendas a Dios. Ese era Pablo. Él decía, oiga yo, era sin reproche. Pero cuando me di cuenta que la ley era espiritual, es decir, lo que Jesús señaló en el sermón del monte, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en esos cinco contrastes que él dio, de modo que los fariseos... Quedaran en evidencia que interpretaba al mar la ley y pudieran ver el modo en que Dios pretendió la ley, los fariseos interrumpiendo la ley, siempre presentándola solamente en un modo físico, pero Dios la pretendió en un modo espiritual. Cuando Pablo se dio cuenta de que la ley era espiritual y trató con ello verdaderamente, con las actitudes más que con las acciones de un hombre, la actitud. De la cual surge la acción. Escuche un minuto, nunca lo agarré a palos a mi hermano hasta matarlo. Pero la verdad que hubiera querido hacerlo. ¿Se da cuenta? Estaba tan loco que lo hubiese matado. De pronto se dio cuenta que la ira que estaba en él, ese odio que estaba allí dentro, era la violación de la ley de Dios. Ese deseo fuerte que él tenía era la violación de la ley de Dios. Por eso es que cuando el mandamiento vino, el pecado estaba allí, estaba vivo y yo estaba muerto. Porque la ley me condenaba a morir. La ley era ahora mi juez y me había condenado a muerte porque había violado la ley espiritualmente en mi corazón, en mi mente, y tuvo que decir, soy culpable. Por lo tanto, la ley lo condenó a muerte. Y agregan el verso 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, la ley de la que yo pensaba, bueno, yo estoy vivo para Dios en realidad, en lugar de eso era algo que me estaba condenando a muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Mi amigo, la ley no puede hacer nada sino condenar a cada uno de ustedes a la muerte. La ley no lo puede hacer justo delante de Dios no le puede dar una posición justa delante de Dios porque usted no puede ser justo ante Dios por medio de sus obras o de su esfuerzo. Todo lo que la ley puede hacer, las reglas, las regulaciones, todo lo que la ley tiene, lo único que puede hacer es que usted pueda buscar seguir intentando, pero lo único que logrará es condenarlo a muerte porque usted fallará siempre en guardar la ley. Pablo reconoce que, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Si no hay nada malo con el mandamiento, si el mandamiento dice no codiciarás, el mandamiento es bueno. No hay nada malo con el mandamiento no matarás, no robarás. No hay nada malo con el mandamiento amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No, no, no hay nada equivocado en el mandamiento. Es santo, es justo, está bien. Es el modo en que debiéramos vivir. Yo sé que debería vivir de esa forma. No es el mandamiento lo que está en falta. Soy yo el que está en falta. Y pregunta Pablo, luego lo que es bueno, es decir, la ley, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, no, no fue la ley lo que mató a Pablo. El pecado fue el que lo mató. De hecho, la ley simplemente declara, No hay nada malo, reitero, con la ley. Es mi pecado que me llevó a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Como decía el profeta, el alma que pecare, ésta morirá. Así que los mandamientos, no está en los mandamientos el asunto, está en el pecado que hay dentro nuestro. En la violación de los mandamientos está el hecho que nos trae la muerte.